0: Morte de Deus na cultura, livro do Terry Eagleton. E nesse primeiro capítulo ele faz algumas afirmações que eu considero serem boas provocações para a aula de hoje, a cultura e a missão de Fazer de produzir estratégias de discipulado para a igreja. Né? Esse é o conteúdo da nossa aula hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Disciplina Evangelização Discipuladora Cristã, uh, aula número 2: A Cultura. E a, e a missão de formular estratégias de discipulado para a igreja. Então, o Terry Eagleton, ele é um autor que destaca né, nos seus livros o tema da cultura, da... Ele fala sobre a natureza da ideologia, ele fala sobre o iluminismo, ele fala sobre a secularização. É um autor que habita nesse, nesse conteúdo. Duas obras dele, eu acho que vale a pena a gente, a gente destacar. The Idea of Culture, a ideia de cultura, um deles. E o outro é a morte de Deus na cultura. A primeira coisa que ele vai destacar é que essa palavra cultura, na sua origem latina, colere, cobre vasto significado que vai, desde o seu significado assim, fundamental, que é o cultivo no caso aqui agrário né? até a, a ideia de habitação, né? de habitar mas chega também ao, ao, aos conceitos de a, a proximidade com os conceitos de adoração e de de proteção né? E, e eu, eu achei isso bastante interessante Porque quando ele diz que Colere Se desenvolve na língua latina Para o colonos né? e, e vem até o, o nosso tempo Com o colonialismo vai colocar cultura, assim, tautologicamente, em certa redundância com o colonialismo. Colonialismo. Então, esse ato né, de aculturação está né, dentro do, do bojo do, do conceito de coléria, de cultura. Mas achei mais interessante ainda quando ele afirma que Colleri também vai desenvolver no latim o conceito de cultos, de onde deriva o nosso termo culto. Né? Então, há um certo ar de divinização e de transcendência no conceito de cultura. Então, dá para perceber que os aspectos, né? verdadeiramente culturais, que a gente é, habita, né? não há ninguém que não seja, de certa forma, é, influenciado pela cultura, ou não há ninguém né, que, que possa dizer que não tem a marca cultural da ética, da geografia, da raça, da sociedade ou da religião. Né? Todos nós somos, de alguma forma, é, marcados pela cultura. E aí, quando, quando o Terry Eagleton, é, descrevendo né, o desenvolvimento etimológico do colere, da cultura, para o cultus, a gente vai entender por que certos aspectos verdadeiramente culturais é, pedem adoração ou reverência né? então vocês percebam aí o, o amor pelo clube de futebol é, o amor pelo artista é, há aí um, um toque cultural né? então, cultura secular também pede culto essas pistas né, do, do Terry Eagleton, é, a gente não pode abrir assim, essa aula que quer fazer um, uma revisão da Grande Comissão, quando Deus nos manda né, levar o Evangelho a todos os povos e culturas. Né, a, gente, é, a gente é colocado diante dessa situação, quer dizer, a cultura clama por adoração. E, e aí como a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, então a questão da estratégia de formulação de um discipulado que vai ao mundo, culturalmente falando, está em jogo. Porque você não pode servir a dois senhores, você vai escolher. Ou você vai servir a cultura, é o que a gente chama de secularização, ou você vai servir a Deus. Então é, talvez a, a maior desculpa né, que nós temos dado é que a igreja está declinando porque ela não consegue se ajustar às mudanças culturais da época. Mas essa é uma desculpa. Essa é uma desculpa que, que tem aí certa ambiguidade, né? A per... Colocar a pergunta devidamente, ela é, ela, 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 é, ela, ela evidenciaria é, não a questão de nós termos é, dificuldade de nos ajustar às mudanças culturais. A cultura já nos marca, independentemente de sermos discípulos ou não. A estratégia de ser será afetada quando esse, essa adoração ou reverência à cultura, que a gente chama de secularização, nos afastar da nossa missão sem que ela tenha a mínima é, intenção de fazer isso, ou seja, quando nós já estamos é, religiosamente conectados a ela. Você não pode servir a dois senhores. Por isso que o Stott, no, no livro Discípulo Radical, começa dizendo que a característica fundamental de um discípulo radical é a inconformidade. O que é uma inconformidade? Inconformidade é a ideia de Romanos 12, né não assumir a forma da cultura. Então, uma coisa é você ser marcado pela cultura na qual você vive, que tem um idioma, uma raça, uma geografia, um, né? uma psicologia, uma ética, né? outra coisa é você é, se formatar. Então vamos, vamos falar de inconformidade, não assumir a forma de. Então, o Terry Eagleton, no, no capítulo 1 um do A Morte de Deus, ele diz que as sociedades não se tornam seculares quando descartam totalmente a religião. Elas se tornam seculares quando não são mobilizados pela religião. Então, a questão é que a secularização está diretamente é, vinculada com a ausência da missão, ou seja... A igreja. Outra ideia que eu achei fascinante, uma palestra que eu ouvi de um pastor brasileiro radicado hoje no Canadá e que trabalha com o tema da missão né, integral da igreja, ele falando né, na, na live dele, ele disse a igreja não tem uma missão no mundo, é Deus quem tem uma igreja para realizar a missão dele no mundo. Então, essa, essa é fascinante. Né? Então, Deus tem a igreja para realizar a missão dele, não é a igreja que tem missão, é Deus que tem a missão e Deus que tem a igreja e Deus que usa a igreja para realizar a missão. Então, a, a questão aqui é, é a inconformidade, não assumir a forma dele. Nós somos convidados, como, como discípulos radicais, a assumir a forma de Cristo o discipulado de Cristo, o evangelho de Cristo, o conteúdo de Cristo. Então, qualquer que seja a influência ética, geográfica, racial, social e religiosa que venhamos a ter, Cristo tem, precisa ter proeminência, porque quando a cultura não faz absolutamente nada para nós, é, nós parar, e nós estamos parados porque estamos passivamente, assistindo a cultura, como que vendo televisão, esse é realmente o problema. O problema não é a igreja não se ajustar às mudanças culturais. O problema é outro. É, quando, é, é a cultura é, ser colocada numa postura de proteção e de reverência, exigindo adoração ao ponto de estagnar a missão, que não é nossa, é de Deus. Ou seja, se eu não posso servir a dois senhores, estou servindo a cultura. É isso que a gente chama de secularização. Outra coisa que o Terry Eagleton vai dizer, que um outro indício de secularização é quando a fé religiosa deixa de estar vitalmente em jogo na, espe na esfera política. E não apenas quando o comparecimento às igrejas despenca. Né? Então, essa ideia de que a missão não é política ou não tem no seu bojo é, eficácia política serve para ser, ajudar na secularização, não para atrapalhar a secularização. Então a gente fica hoje, né, como discípulo de Cristo, alheio politicamente, porque a gente, a gente costuma dizer que não há política, mas tudo é questão política. Né? A mobilização de, da religião de Deus pela política tá, é, é clara, né? porque foi a religião que protegeu os regimes monárquicos, foi a religião que produziu uma, um cristianismo de elite, é, é a religião que é utilizada para controle de massa, então, é importantíssimo que, que aos, aos, é, procedermos à estratégia do discipulado para a igreja é, à luz da nossa cultura, que a gente é, entenda né, que essa é uma ação política. Na aula de amanhã, desafios ministeriais, da outra turma muitos de vocês são alunos dessa turma também eu passei um um extrato de um artigo sobre o papel do pastor né, na igreja então e aí logo na capa dessa obra que vocês lerão está escrito Prática do Evangelho entre Política e Religião porque é, culturalmente falando a secularização se dá quando a fé deixa de entrar no jogo da esfera política. Então, quanto mais nós nos desviarmos desse viés, maior será a secularização, menor será a eficácia da igreja. Essa tese do Terry é, Eagleton é, abre né, a minha mente para inconformidade né, deste século com como mudar este século pregando Cristo aos corações e mudando leis né? então observem vocês por exemplo nas, nas práticas em que as, os legisladores judaicos queriam pegar Jesus eles apresentavam leis né, segundo a tradição de determinada escola né, de interpretação judaica a, do, a questão do divórcio Por exemplo né? O cara chega para Jesus Falando sobre o divórcio Porque tinha uma escola judaica Dizendo que o homem pode divorciar Por qualquer motivo Então a, a questão é Jesus entra de sola Na ideia Do divórcio Não Jesus apresenta o divórcio como opção? Não. Jesus faz menção né, ao espírito da lei que ele questiona. Então ele apresenta, se vocês observarem os textos, Jesus apresenta a ideia de que o casamento deve ser mantido idealmente como projetado por Deus, mas há uma cláusula, né, uma cláusula, não é por qualquer motivo. Então Jesus está dizendo, existe uma cláusula de proteção à infidelidade que permite o divórcio, enquanto a escola diz, por qualquer motivo. Então o que Jesus está, está fazendo é uma estratégia política. Ele está questionando o espírito da lei. É nesse sentido que o, ao estabelecermos uma estratégia de pulado, é imprescindível né? é, esta, estabelecermos como tarefa a compreensão do espírito das leis contra as quais lutaremos se for necessário e as quais é, receberemos de bom grado se dentro do, no, da noção de justiça divina nos parecerem favoráveis né? acho que todo cristão deverá ser contra o aborto deverá ser contra a pena de morte né? sempre mas se um cristão vive nos Estados Unidos existe lá alguns estados que tem a permissão da pena da morte né? mostra ali uma secularização onde a igreja não tem voz mais né? porque é, já está decidido pela lei não quer dizer que a igreja não possa deixar de falar contra né? a lei Então, é, o Terry Eagleton vai, vai tentando especificar isso. Né? O, outra coisa que, que eu acho importante quando a gente fala de estratégias de discipular é, para a igreja no, na esfera né? à luz da cultura, é entender que de uma certa forma, a religião cristã está seguindo a trajetória da arte, né? que nós chamamos essa trajetória de esfera simbólica. Né? Se vocês observarem que antigamente a arte louvava Deus, então você tinha uma arte né? voltada para a descrição da religião, então temos o barroco, a questão do escuro, do né? essa jogo de luz, a... as estátuas dos santos etc e tal. Então há, há uma época em que a arte louvava a Deus, lisonjeava um determinado senhor, entretinha o monarca, celebrava proezas, né? E nesse sentido a gente a gente parece que a gente chegou nessa nessa etapa né então o cristianismo atual está seguindo a trajetória da arte né uma esfera simbólica então tudo me parece é, hoje ser ensinado artisticamente, performaticamente, esteticamente. Eu não sei dizer se isso é bom ou ruim. Eu sei dizer que, que faz parte do, da cultura. E nós temos que decidir, ao estabelecermos nosso, nosso plano né, de discipulado para a Igreja, é, se esse tipo de recôndito interior, né da arte, de expressão individual, dos sentimentos, das sensações, farão ou não parte do jogo né? é, do discipulado? Acho que, que isso é interessante. Então, a esfera simbólica, ela hoje, né, no sentido do cristão, ela, ela foi privatizada, então nós valorizamos o indivíduo, né? então ao discipular você não está produzindo é, um mini você, né? mini me, você está produzindo Cristo em todos, né? mas Cristo em todos não é o Cristo que você enxerga, né? é o Cristo que cada um enxerga dentro de si porque a esfera simbólica ela é particular né? então é, é importante valorizar né, o indivíduo e sua expressão quando você estiver fazendo esse esse projeto de discipulado né? Você vai estar diante de algumas pessoas, essas pessoas estão sendo é, é, colocadas diante de um plano, é, parece que normativo, né? porque existem normas, mas são indivíduos. Né? Agora, para, para mim, quando eu penso na cultura como cultivo, como habitação, como adoração e proteção, acho que o aspecto aí é o da divinização, da reverência à cultura. Né? Quando a cultura nos impede sem fazer o mínimo esforço, porque nós já estamos completamente tomados por ela. E é nesse sentido, né, o torcedor de futebol, o cristão, né, quando ama o clube, eu, eu garanto para você né, que no Instagram, no Facebook, vai aparecer a foto dele no domingo dentro do estádio assistindo o jogo com felicidade. Ele não está conectado porque domingo é o dia do Senhor ele devia estar tá fazendo outra coisa. E a gente sabe que todo dia é dia do Senhor, então são questões, né? que eu acredito que são bastante interessantes e que estão né, sendo levantados pelo, pelo Eagleton né, no texto é, Versions of Culture, Versões da Cultura, um texto é, que a gente está está levantando nessa aula de hoje então a, a gente fica por aqui, né, nesse podcast é, apresentando para vocês né, a etimologia de cultura, do latim colere, evoluindo para colonos e cultos então a ideia de colonialismo e de Adoração ou reverência, né? Da secularização, no sentido de que há uma, uma força, né? Que, quando reverenciada, né? Eh é, nos, é, nos faz parar. Né? nos afasta da pessoa, nos afasta do Evangelho e do próprio cristianismo. E na aula, no vídeo, né, a gente vai tentar aí ampliar essas noções. Grande abraço. Eu sou o professor Davi Freitas de Carvalho. Este é o podcast Escola Fidei. Hoje comentando, né, alguns aspectos da etimologia do termo cultura no texto de Terry Eagleton. Versions of Culture, a Morte de Deus na Cultura e a Ideia de Cultura.